0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, cabulosas e cabulosos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante. Esse é o episódio de número 83 desse podcast que você ouve porque você adora livros e suas adaptações para o cinema ou para a TV. Eu sou Domenica Mendes e para falar sobre o livro... O Exorcista, livrão de horror clássico, daquele que você precisa ler mesmo que você seja do time que morre de medo de terror, eu trago O Homem que Entende de Quadrinhos e Narrativas, Hamilton Cabuna.
0: Saudações, quadrinista e pessoal, e como diria o pica-pau, fui tapeado.
1: Vai fazer sentido essa resposta em breve. E junto com a gente está ela, aquela mulher que lê mais livros do que o próprio Stephen King tem capacidade de escrever, Camila Vieira. Olá,
2: ouvinte! Como estão vocês? Preparados para passar medo?
1: Será que vai passar medo? Hum, vamos tentar descobrir, hein? Se você tá chegando agora, sinta-se em casa. O Perdidos na Estante é um podcast semanal que vai ao ar todas as quintas-feiras no seu agregador de podcast favorito, no Spotify ou lá no site Leitor Cabuloso. Pra receber os nossos episódios e também os episódios novos que estão saindo do Cabuloso Cast, não esquece de assinar o feed e ficar por dentro de tudo que rola também no site através das redes sociais oficiais, a gente não tem Twitter e Instagram por enquanto do projeto Perdidos na Estante, mas a gente tá integrado lá no leitorcabuloso, no Twitter e no Instagram gente, a gente não tem mais Facebook, então sem mais delongas, bora pro episódio. Esse episódio sobre o tema o exorcista, ele foi escolha dos nossos apoiadores, se você não tem a mínima ideia do que eu tô falando, é o seguinte. No mês de outubro, o leitor cabuloso completou 10 anos. E para comemorar, nós aqui do Perdidos na Estante, decidimos fazer um arco de 6 episódios, onde quem manda é você que tá aí do outro lado ouvindo a gente foram três batalhas literárias uma no Twitter, outra lá no Instagram e uma também exclusiva para os nossos apoiadores que são aquelas pessoas que nos apoiam através do Catarse ou do PicPay, e aí gente surpreendendo todas as possibilidades dos inúmeros livros que a gente colocou pra batalhar lá no grupo dos apoiadores o resultado final deu o Exorcista e eu já confesso que eu amei. Amei, 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 amei essa decisão do pessoal que apoia a gente. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre a obra O Exorcista lá no Leitor Cabuloso. Inclusive, tem uma coluna minha, antiga já, lá de 2015, onde eu comentei algumas coisas sobre o livro e sobre o filme. O link eu vou deixar no post do episódio. Caso você queira ver, fica à vontade. Mas aqui, nesse episódio de podcast, hoje a gente vai falar sobre o livro e no episódio da série, semana que vem a gente foca no filme. E você sabe que filme que é, né? É aquele filme mesmo, aquele que deu medo, sabe? Aquele do medo, do medão, daquela música que a gente queria muito colocar aqui, mas a gente não pode por causa de direitos autorais. É aquele filme. Pegando esse gancho e falando um pouco sem spoilers sobre, primeiro, o livro, né? Claro. O que você precisa saber sobre dados da obra É super simples. O livro foi escrito por um cara chamado William Peter Blatt. Ele foi lançado no ano de 1971. Desde que o Exorcista chegou nas livrarias, ele é um campeão de vendas absoluto. E ele já vendeu mais de 13 milhões de cópias no mundo inteiro, sendo traduzido para... Nossa, nem sei quantos tipos de língua diferente. A primeira edição brasileira é da editora Nova Fronteira, E a tradução foi de um cara chamado Milton Person. e aconteceu logo ali em 1972, ou seja, a editora Nova Fronteira já comprou os direitos de tradução e já lançou a obra aqui a edição que eu li, ela foi uma tradução da edição de aniversário de 40 anos da obra, que foi traduzida pela Carolina Carres Coelho ela tem mais ou menos ali 336 páginas, que também foi lançada pela editora Nova Fronteira, por que que eu tô falando isso? Porque existe uma diferença de conteúdo entre a edição antiga e essas edições que são especiais de 40 anos, ela foi revisitada o William ele fez alguns complementos tirou algumas frases, coisas assim, nada que mude o enredo da história, o começo, o final, nem série, novos personagens, mas existe um conteúdo diferente, então caso você queira conhecer os dois livros para saber qual que você gosta mais, fica aí a dica para você pesquisar. O que mais você tem que saber sobre esse livro é que ele é uma obra ficcional, tá? Mas... Ele é baseado em um caso real de exorcismo que aconteceu ali nos anos mais ou menos 1940 com um garoto cujo nome ficcional é Robert Mannheim. A gente não sabe quem é esse menino de verdade, tá? Se você quiser saber mais sobre o caso real, aí você já tem que ler um livro que se chama Exorcismo, e foi escrita por um cara chamado Thomas B. Allen. Ele é um livro, assim, diferente, ele é um livro jornalístico, tá? Ele não é um um livro de romance como o Exorcista. A última edição do Exorcismo saiu pela Dark Side aqui no Brasil, e inclusive... Já tem uma resenha dele também lá no site do Leitor Cabuloso e eu vou deixar também no post do episódio. Mas eu aconselho que você vá com calma se você tiver medo, tá? É melhor. Agora, Camila. Oi, eu. Conta pra gente sobre o que que o livro O Exorcista fala. Mas assim, ó, sem spoilers, tá? Tá ok. Então,
2: O Exorcista ele vai contar a história de uma garota chamada Regan McNeil. Ela tem 12 anos e ela é filha de uma atriz, a Chris McNeil. É uma atriz até famosa e tal. E ela é uma menina super doce, super carinhosa, super apegada com a mãe. Só que de repente ela começa a apresentar algumas diferenças de personalidade. Ela começa a ficar grosseira, alguns fenômenos começam a acontecer na casa dela, como batidas. Ela é uma noite... Acorda, a mamãe minha cama estava tremendo. Então, assim, começa a acontecer coisas estranhas. E a mãe dela, uma pessoa cética, uma pessoa que não né, entendeu um tipo de religião, trata essa mudança de personalidade como um problema psicológico, né? Então, leva para médico e tudo mais. Só que, ao passar do tempo, começa-se a perceber que pode existir um componente sobrenatural no problema da Reagan. Ao mesmo tempo, o livro também vai contar um pouco sobre o padre Damien Carras, que é um padre que ele é também formado em psicologia e ele é o conselheiro lá dos jesuítas, que, né, que trabalham junto com ele. E esse padre, ele tá passando por momentos, assim, de questionamento da fé dele e tudo mais. E esse padre vai começar a ter uma ligação com a história da Reagan, tá? Então, até pelo título, o exorcista a gente sabe que em algum momento vai se achar que a Reagan, né, está possuída pelo demônio.
1: Ai, eu amei esse fechamento de sinopse que você fez, Camila, de em algum ah, que momento bom. vai se dar a entender, né, que existe uma possessão <risos> da Reagan, porque eu acho que essa é a chave desse episódio, mas a pergunta sobre isso, já que eu já meio que dei um, um spoiler de pauta aqui, sem querer, involuntário, eu vou deixar pro, pro próximo bloco essa pergunta, mas antes disso, sim, ainda... No bloco sem spoilers. O que eu quero saber de vocês é o que, que vocês acharam do livro O Exorcista, agora que vocês sabem que é um livro, sabem que o filme né, ele foi originado dessa obra. E se vocês consideram que esse livro ele é uma obra de terror sobre a temática do sobrenatural. Sim ou não? E aí, gente? Ele é ou não é um livro sobre... Possessão demoníaca.
2: Bem, eu ao terminar de ler o livro, eu fiquei com a opinião de que ela realmente estava possuída. Então, baseado nisso, apesar de em todo o livro a gente ficar sempre na dúvida, né? Sempre ter essa questão assim, eu acho que o livro ele trata muito da questão da fé de todos, principalmente do padre, que é um cara que deveria ter fé e tá se questionando, de uma pessoa cética que seria a mãe dela, se confrontando com algo sobrenatural, então assim, questionando o ceticismo, mas que ao final, minha conclusão foi. Ela realmente estava possuída. Assim, dentro do contexto do livro, eu acho que isso realmente
1: aconteceu. Hum, Muito bem. Vai, acabou, né?
0: Eu acho que eu vou na na linha da Camila, mas assim, eu acho que o livro é uma obra extremamente confusa. Parece que você tá lendo três histórias ali ao mesmo tempo e que em nenhum momento elas dialogam, assim. Uma é sobre o, o exorcismo, e eu concordo com a Camila no final. A menininha tem uma entidade dentro dela, mas eu tava lendo o livro e toda hora ele fica abatilhando umas coisas que eu achava muito, assim, desnecessárias, que era, é, é, não é spoiler, né, mas assim, Missa Negra, e tem um crime, e não tem, investiga e tal, e eu achei o livro confuso por causa disso, eu achei o livro confuso, ele, ele tenta ser um livro de terror sobrenatural, e ao mesmo tempo ele tenta ser um livro policial.
2: Essa parte do policial, concordo com você. Eu, eu achei bem destacada, assim. Meio que não encaixou direito. Eu achei que podia sair.
0: É, é por isso que eu comecei com a frase, né? Eu fui tapeado porque eu achei que fosse pegar um livro de terror assim. Terror hard, Que eu ia morrer de medo. é ia ter pesadelo à noite. E quando eu li, eu falei, cara, pô, legal. Bacana. Você tentou. Que bom. Que bom. Eu fico feliz que você tentou. O livro vendeu pra caramba. Você tá bem. Nem sei se eu tá viu?
1: Não tá mais. Ah, não tá mais, então... Não tá mais, não.
0: Alguém foi, veio buscá-lo. Mas fala que foi um livro que assim... É, que bom, eu li. É,
1: eu tô pegando aqui até a informação do falecimento do William Peter Blatt. Ele faleceu no dia 12 de janeiro de 2017. Então, quem veio buscá-lo veio há pouco tempo. Porém, o livrou da pandemia. Olha só, hein? Justo, de justo. alguma coisa. é. Ah. Já é alguma vantagem aí, mas enfim, né? Se bem que eu prefiro estar aqui na pandemia do que estar lá onde talvez ele possa estar enfim. Vai vir lá, tem pandemia também. É, né, porque não sei, né, ele criou umas obras aí meio estranho ele foi responsável por muita gente não conseguir dormir à noite. Eu concordo com vocês dois sobre as análises que vocês fizeram e, sim, quando eu li o livro eu também fiquei muito surpresa, porque ele não é nada do que a gente espera se você já ouviu falar ou se alguém já te falou sobre o que é o Exorcista. Ao mesmo tempo, que me surpreendeu muito justamente por isso, porque ainda sem spoilers, eu acho que o grande de ler o livro O Exorcista é que fica um tapa na cara da gente porque ele é um livro sobre O Exorcista e não sobre O Exorcismo, sabe? Então eu gosto muito disso mas agora pra gente poder falar mais sobre esses detalhes de trama e detalhes dos personagens a gente vai pra parte do episódio que vai ter spoilers livres então conclusão final desse bloco é... O livro é bom, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, com exceção. Todo mundo não, porque o Cabuna não concorda. Né, Cabuna? Yes,
0: não concordo. Não, é uma boa leitura. <risos> você vai lá, senta, ali, tá feliz, assim, mas vai sabendo que ele é um livro extremamente confuso. Nesse sentido, ele não sabe que história ele tá contando.
1: É, ele muda muito de estilo literário, né? Estilo de narrativa. Ele muda bastante.
0: Sim, sim. Na reta final, faltando duas voltas é que ele decide o que vai ser o livro. Oh. Mas até lá você fica dando voltas e voltas tentando se achar.
1: É isso. Mas vamos chegar agora à conclusão se vale a pena ler ou não, né? Então, o próximo bloco, os spoilers já são liberados. Então, só ouça se você não se incomodar com isso. Porque agora a gente vai dar nome aos personagens, aos enredos e fazer alguns questionamentos a respeito desse livro que a gente tanto gosta ou não gosta. Do jeito que o Kabuna deixou muito bem claro nesse bloco.
0: (risos) Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
1: Eu acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre a obra em si, né? Pensando agora com spoilers. E eu acho que a gente pode começar com relação... A história principal que eu acho que é o núcleo da Reagan com a Cris, que é a mãe dela, né? Então a criança com a mãe. E aí o que eu quero puxar assim logo de cara é essa questão de quem é a mãe dela e como que é a relação que ela tem com a mãe dela. Então, só relembrando, né? A mãe da Reagan, ela é uma mulher famosa, ela é uma mulher recém-divorciada, ela tem a guarda dessa criança, a criança mora com ela. Ela é é uma atriz famosa que agora tá num momento muito bom da carreira, porque ela tá dirigindo ali um filme que vai ser o filme da vida dela, né? E aí eu quero saber de vocês o seguinte. Como é que vocês interpretaram o relacionamento entre mãe e filha no livro? Vocês acham que a história dá a entender em algum momento que a Cris é relapsa enquanto mãe da Regan ou não? O que, que vocês sentiram na leitura geral do livro?
2: Olha, eu não vi a Chris como uma mulher relapsa com relação à filha dela. Muito pelo contrário. Eu achei que ela, assim, ela é muito... É aquele tipo de mãe que ela trabalha, ela tem a vida profissional dela, mas no momento em que ela tá com a filha, ela é super atenciosa, super carinhosa, tentando fazer programas de, de divertimento com a filha. Ah, vamos pro parque, vamos tomar um sorvete, assim. Então, é aquele é o típico pessoa que trabalha, pessoa de hoje em dia que trabalha, que tem o momento de trabalhar tem o momento de estar tá com a filha. O único momento em que ela é chamada de relapsa pelo fato dela ter uma carreira, é quando o próprio demônio fala isso. Ou seja, assim, é uma uma coisa bem conservadora, né? Que é colocada pra tentar colocar a culpa. Não, porque você é uma mulher que trabalha fora, você não tá cuidando da filha. É como se fosse criticando o papel da mulher que que na cabeça do demônio de algumas pessoas deveria ser aquela mulher que só fica em casa 100% do tempo dedicada ao filho. Mas que eu acho que ela, de maneira alguma, é isso. Ela é muito carinhosa, muito atenciosa.
0: Mas eu concordo com a Camila em gênero, número e grau e... Putz, como eu fiquei pau da vida com o, o demônio nessa parte Eu nem tava puto com ele, ele, ele O demônio é um personagem tão Blair pra mim Tão mal construído Que até aquele momento ele me deu medo Mas quando ele vai pegar nesse, nesse ponto fraco dela Aí eu fiquei puto Porque a Cris, ela tem um certo complexo de culpa Porque ela é divorciada E o autor dá a entender que o marido dela não aguentou a pressão dela ser estrela, dela ser famosa... E que ele pediu pra sair do casamento... E ela tem tudo isso... Ah, será que minha filha tá bem? Será que isso não foi culpa minha? Os psicólogos até falam isso no decorrer do livro... Né? Os médicos... Ah, talvez ela disseram isso por causa do divórcio... Aí tu... Porra, meu irmão... Sério... Será que se fosse um homem... Alguém ia, ia questionar isso?
2: Oxe, jamais... Na hora...
0: Você, ah, é o divórcio não... É o demônio... É o demônio, relaxa... Não precisa ser psicóloga não... Chama um padre... Ia ser na hora... Tanto que assim... A menina começa a passar mal... Não, tem dois momentos Primeiro que o, o escroto do marido dela não liga pra filha no, no, no aniversário dela e a desculpa do cara é excelente. Estava preso no iate. Tudo bem. Anos 70 não tinha internet, telefone. Mas, mas meu irmão, Gente. é aniversário da sua filha, você dá seu jeito. Sabe? Alguma coisa você faz, você vai a nada pro, pro continente, eu não sei onde você tava. E um outro momento que o, o cara se mostra completamente relapso, é que a menina tá mal e o cara não vai ver a criança assim, sabe? Ele, ah, tá mal, tá, os médicos curam isso, valeu, beijo, tô, tô aí. Eu acho que o demônio é o marido dela. <risos> marido não, perdão, ex-marido, ex-marido. Ex-marido, por isso que é ex, né? <risos> Por isso que é ex, mas assim, o relacionamento dela com a filha é, é exemplar, assim, não tem nenhum, nenhum, nada que desabone, assim. Ela inclusive tem uma tutora, a, a Sharon, né, que assim, quando, foi como a Camila falou, Enquanto a Cris trabalha, a Sharon toma conta, mas a a Cris bota o pé em casa, a um beijo, vou visitar meu meu cavaleiro, né, que ela namora um um rapaz que trabalha com cavalos, e pronto, é mãe e filho o tempo todo, e elas conversam abertamente, muito muito
2: apegadas.
0: Sim, tanto tem uma que eu gosto, acho legal que a Reagan pergunta se a mãe vai casar com o diretor, né, com quem ela trabalha e pra você ver o nível de, de conversa que elas têm, né, assim, de não, não ter nada escondido e não, ela não tem nenhum relacionamento com o diretor do filme, é a menina que deduz isso porque são amigos, se vêm o tempo todo e tal. Eu gosto muito, assim, do, do relacionamento delas duas. Não, não tem nada que desabonar, não. Ela é uma mãe exemplar.
1: Ela é uma mãe exemplar e eu acho que a Sharon, ela é uma personagem que faz um contraponto bastante interessante da gente pensar com relação a esse cuidar, porque elas não competem lugar e não competem a atenção da Reagan. Né? A Reagan tem um carinho pelas duas, é claro, e um amor pela mãe muito grande. A Sharon é responsável por uma parte da criação, talvez alguns cuidados ali com a Reagan, Mas não rola né, uma discriminação entre uma com a outra, sabe? Então eu acho isso muito massa. Agora, tem um, um ponto aí que eu acho que a questão... Da Chris, que a Camila já até chegou a comentar, que é o fato de que a Chris, ela é uma pessoa cética, né? Isso. Ela não acredita em Deus, e ela não acredita no demônio, e na verdade ela não acredita em nada. Ela é extremamente racional, vamos dizer assim. Ela, Ela pode até ser um questionamento que o William coloca na obra, o escritor, né? Através dessa visão da personagem, que é... Você não acreditar pode ser uma falta de fé, Sabe? Se eu não acredito em Deus... E não acredito no demônio... Para alguém que acredita... Ou para as duas entidades em questão... Eu não tenho fé... E aí o que fica passando pela minha cabeça... Nesse aspecto né, da religiosidade... Que tá na obra... É se em algum momento... A Chris ser uma mulher cética, se isso atrapalhou todo o processo aí do exorcismo da Reagan, né? Se na obra o autor deu a entender que uma coisa poderia estar relacionada a outra. Eu, particularmente, acredito que não. Tá? se a Chris fosse uma pessoa super devota, mesmo assim, a Reagan passaria por tudo isso. Mas a gente teria um outro tipo de obra. né A gente não teria alguns questionamentos que eu acho que são muito importantes como a questão psiquiátrica da obra, que para mim é um grande chance em a mais. Vocês acham que, se, que esse ceticismo da Chris atrapalha nesse sentido? Isso acaba ajudando para que o demônio se tome posse da sua filha mais rápido? Ou atrapalha... Enfim, causa uma demora aí pro exorcismo chegar ao final mais rápido ou, tipo, nada a ver?
2: Olha, eu não senti isso não, sabe? Até tem uma fala do padre mary né? Que ele fala que o Carlos pergunta... Mas por que, né? O demônio escolheu essa criança, né? Ele fala assim que, na verdade, ele faz isso não pra possuir a criança, mas pra deixar todas as pessoas ao redor dele desesperadas, né? Sem sem esperança de que existe um Deus que os ama e tudo mais pra trazer só, assim, desespero mesmo, né? Então, assim, o fato dela ser cética... Não sei se não influenciou isso dentro do contexto da obra, né? Eu acho que não o fato dela ser cética não, até porque ela ser cética ajudou no sentido assim, de que inicialmente ela já foi primeiro procurar fazer o certo, que é ir atrás dos médicos, né, pra poder tentar resolver aquilo do ponto de vista científico, aí quando realmente não deu, e aí dentro da obra realmente era um caso de possessão, então ela acabou, no final chegou onde ela precisava, né.
0: E outra coisa, Camila, assim, Camila e não só a Chris era cética, como todo mundo ao redor era cético. Né? os médicos, o próprio padre né? o Carlos, ele faz uma série de testes para se tinha um demônio ou não, tanto que um dos médicos recomenda o exorcismo mas não porque ele acredita, porque ele estava, ele usa um termo que eu agora esqueci, mas é tipo uma terapia de choque já que ela se auto hipnotizou. vamos dar muitas aspas aqui agora nessa minha fala, né já que ela se uhum. autoconvenceu Que estava em, Que está endemoniada, endemoniada né, A Reagan, quem sabe um exorcismo Mesmo que seja de mentirinha Porque né, a gente acredita, não acredita nisso Nós somos homens da ciência Vai funcionar porque ela vai acreditar Que o demônio foi embora então, assim, Todo mundo no livro, novamente incluído O, o Carras É um cético de carteirinha assim, O tempo todo E tinha momentos que me incomodava o ceticismo tem um momento que ela tá discutindo latim com ele... E ele fala assim... Ah não, ela não fala latim... É porque ela leu a minha mente... Porque a esquizofrenia da telepatia... Eu falei... Porra, eu viro ex-man... Que
1: porra é essa...
2: A explicação dele sobrenatural. É ele explicando sobrenatural com outro sobrenatural, né? É, (risos) É,
1: eu eu adoro o jump, né? A loucura que é... Olha, eu não acho que você é o demônio, mas você, que é um doente mental, tem capacidade de ler a minha mente. Eu acho que você não tá falando coisa com sentido, coleguinha, sabe? Tipo, ouve de novo o que você tá falando, que você vai chegar à conclusão sozinho, né? sim. Ou é um ser mágico que lê o pensamento de outro... Ou não é, né? Não, não... Cara, muito massa esse tipo de discussão que o livro traz, eu acho,
0: assim. Eu acho que o Lugo tinha que ser internado ali no final das contas. O Caras? Não, o Karras... acho que só a Cris acharam que não, mas o restante ali tava muito, muito doidão, assim. O Carlos. Ah, não, porque a pessoa desenvolve telecinese. A pessoa aprende a falar pro idioma, é tudo mente. Eu falei, gente, o que vocês estão falando? isso amor muitas... aceita logo que é o demônio, chama um padre decente, exorcida essa criança. Não fica tentando deixar tantas explicações pra não ter um exorcismo. E que é legal, né? Porque assim, a criança tava morrendo, né? Todo, o tempo todo tinha é falado. Os caras não arrumando N desculpas. Pra não levar se assim, uma petição pro, pro padre, o superior deles. Uhum. E sei lá, ia chegar... Eu, eu vi um momento assim, a criança vai morrer de nanição. E hoje a conclusão, é, tinha um demônio. Mas desculpa aí, gente. Foi mal, champs. Ela morreu. Quem sabe na próxima a gente... É É, é, é mais rápido.
1: É, então, é, rola muito disso, né, no mundo real, na verdade. Quando tem casos que a igreja considera como casos de possessão, justamente para poder saber se realmente é uma possessão, né, se é a influência de um ser, pra gente, considerado sobrenatural aqui, né. Mas se existe algum tipo de possessão espiritual, tem que ser provado que existe isso, porque a gente sabe também que, de um lado houve durante muito tempo vários transtornos mentais que foram considerados como possessões demoníacas ou possessões de agentes do mal, né, que não necessariamente eram demônios, e as pessoas foram exterminadas por causa disso. Quantos doentes mentais a gente sabe hoje que não tiveram o reconhecimento da sua necessidade de atendimento médico, científico, um tratamento que deveria acolher essa pessoa, que deveria tratar essa pessoa, que deveria respeitar essa pessoa como um indivíduo que tá passando por algum tipo de dificuldade de saúde mental, e elas foram jogadas, né, em, sei lá, hospícios, elas foram torturadas, elas, sei lá, passaram por tratamentos de choque, coisas horríveis. Então, tem esse lado que eu acho que o livro coloca muito bem, mas eu acho que ele divide, né, no começo, a Chris, ela, por ser cética, procura os médicos, que é o que qualquer pessoa faria é porque a Reagan, ela tá naquela fase da adolescência que a gente começa a questionar muita coisa, então, ela fica meio, minha filha não é agressiva, o que que tá acontecendo? Por que que ela tá agindo assim? A cabeça dela deve tá com alguma coisa ali que não tá dando muito certo, vou investigar. Então, show! É o que qualquer um aqui faria, né? Primeiro a gente vai fazer uma bateria de exames pra ver se existe algo fisiológico acontecendo que tá causando tudo isso. Mas somente depois que o demônio realmente entra no corpo dessa criança, né? A legião tal entra, é que a gente sabe que, pode ser algo sobrenatural ou não. O Caras ainda, eu acho que ele é um caso complicado do livro, porque ele é um padre que tá perdendo a fé. Então, assim, do mesmo jeito que o médico não deveria, ao menos a priori, recomendar de início, olha, procura um padre lá e vai fazer um exorcismo dessa menina, sem nem tocar né, em algum exame dela, a gente também fica meio olhando pra ele e falando Caras, você tá falhando na sua profissão, né? Você é um homem da fé, você, você trabalha para que pessoas sejam salvas ou apresentadas a novas formas de se comportar na sociedade através da fé. E ele é um homem que, apesar de ser padre, ele tá num grande conflito porque ele tá perdendo a fé, né? Então ele não é mais um bom profissional, né? Vamos dizer assim, sabe? Então eu acho que essa dualidade dos dois lados da, do ceticismo né, e da religião fica muito clara nessa obra.
2: Eu acho que o Carlos também ele tem um problema porque ele, ele pessoalmente com a fé abalada, ele tá com muito sentimento de culpa com relação à mãe dele porque ele sente que abandonou a mãe, né? Que a mãe morreu lá sozinha. Mas uhum. também assim, como ele é o conselheiro dos outros padres, então além da fé dele, ele tem que se é, cuidar da fé dos outros. Então, em muitos momentos do um livro, ele fala assim, ah, fulano veio falar comigo. Então, o peso de fulano saiu dele e tá nos meus ombros agora. Então, ele tá sempre com essa uhum. sensação de que ele, além dos problemas dele, ele tá tendo que cuidar dos problemas dos outros. Então, ele acha que ele vê refletido também nos outros, Ele disse, eu tô perdendo minha fé. Fulano tá perdendo a fé dele também. Então eu acho que ele tá se questionando com relação a tudo, né? E aí de repente ele se vê nessa situação em que ele tem que usar, tipo, não, pra combater esse mal que tá aqui, eu tenho que acreditar que esse mal realmente existe, né, então isso é complicado pra ele, é difícil, né, até que finalmente ele consegue, né, ajudar a menina.
1: É, e assim, você aceitar que o mal que está na menina é um demônio, significa que você acredita no demônio, e aí você tem que voltar a acreditar em Deus pra tirar esse demônio, porque nós sabemos que nós não temos forças para tirar demônios. (risos) né? Então, eu acho que é muito assim, eu, eu acho que ele é um personagem maravilhoso a obra, sabe? Porque tudo leva a crer que ele vai estar tá do lado, entre aspas, né? Da ciência, sabe? Que a, o, do não ter fé, né? E na verdade a gente precisa que ele tenha fé, que ele volte a ter fé, porque senão nada vai dar certo, porque a gente sabe que em algum momento né? Aquela criança não é esquizofrênica, aquela criança não é uma doente mental. Aquela criança está com uma entidade no corpo. E aí, como é que a gente tira isso? A ciência não tira. E o Constantine não faz parte dessa obra, <risos> então a gente não pode <risos> chamar ele, né? Então fica meio difícil.
0: <risos> eu sabia que faltava alguma coisa naquela hora, agora você que é.
1: Era o Constantine. É. <risos> Inclusive, daria muito bem, assim, encaixado, né? Tem uma frase do Constantine que eu adoro, que é, ah, eu não acredito no demônio. Tá, mas ele acredita em você. Sabe? É muito isso dentro dessa obra também do exorcista, né? Olha, eu não acredito em entidades ou em Deus que é lá. tudo bem, você não precisa acreditar. Na verdade, o demônio acredita em você. Então, ele vai te atormentar, ele vai entrar nessa criança, ele vai questionar a sua fé, ele vai te torturar, né? Ele tortura Regan quando ele possui o corpo dela, e ele tortura todas as outras pessoas justamente porque ele tá num corpo que aloca uma alma ali, que é uma alma inocente, né? Porque dentre tantas pessoas adultas que já viveram e já cometeram erros e acertos, justamente uma criança pra ser possuída, né? Então acho que isso dá um toque a mais, assim, nesse incômodo que a obra quer colocar, né? Isso traz maior sensibilidade pra gente e pros próprios personagens. O que vocês acham?
2: assim ah, é, tipo, é muito mais desesperador você ver um inocente sofrendo, né, e você fica com aquele sentimento de, tipo, eu não consigo fazer nada, tipo, é uma coisa que fica bem claro nas conversas da, da Cris, né, com os médicos, ela, meu Deus, alguém me ajuda, eu não consigo, tipo, eu acho que é o um pesado dele todo pai, assim, ver, tipo, eu não sou mãe, mas imagina que a situação, você vê o seu filho ali sofrendo de uma coisa que você não consegue ajudar, tipo, você sozinho não consegue resolver, o médico não resolve, e tipo, é só desespero.
0: Sim, e é curioso, né, porque ouvindo você Camila e a Domênica eu vi outra coisa na obra agora que me chamou a atenção, que é como esse racionalismo científico que nós vivemos, sei lá, desde o final do século XIX, né, com a Revolução Industrial, como ele não abarca tudo no mundo, né? O mundo é Hum. mágico nesse sentido, mesmo de magia, do desconhecido de ritualísticas de divindades e que a ciência tenta encaixar de todas as formas... Né, para poder ter algum tipo de controle... É, eu, eu sou um cara assim, que estuda magia... Aí sou reikiano... Astrologia... Uma série de coisas... E, inclusive vou mandar para a Colocar aqui em post um episódio... Lá do Mr. Break... Eles falam sobre astrologia... Que um amigo meu lá... O, o, o Lucas... Né, fala... Uma grande verdade... Ele é astrólogo... Né? E ele fala assim, uma, grande, uma grande verdade... Né? Que o pessoal fala assim... Ah, a astrologia é pseudociência... E ele fala assim, a gente nunca quis ser uma ciência hard é, no sentido da palavra, assim. A gente é um de ciência e a gente está muito bem com isso, a gente não está feliz. Porque a astrologia lida com a mitologia, né? A gente sabe que aquele astro que foi analisado na Índia 7 mil anos atrás não estava em posição porque o universo é mutante. Mas a história contada por trás daquilo é, é, é muito mais rica do que só aquele planeta que a astronomia fala. E dito isso, quando você vê, lê o livro, né aquele olhar mega científico, um padre que é psiquiatra que não tem fé, esse vê que é o tempo todo nós humanos com a nossa limitação tentando colocar em caixinhas em, em caixinhas o mágico, o que está além do nosso alcance, assim. E vem a figura do diabo e fala que não, vocês não têm controle de nada. Sinto muito por vocês. Eu vou utilizar um, um, uma jovem, <risos> uma criança, para mostrar como, um, como falho vocês são, sabe? Estou ouvindo vocês falar, eu tava pensando nisso aqui agora.
1: Eu acho que é isso, porque eu acho que nem lá, nem cá, sabe? Exato. Nem tudo é uma fé inquestionável. Então, é, se nós temos, por exemplo, durante um período da história, né, como eu disse, pessoas sendo torturadas que eram doentes mentais e que elas eram torturadas para tirar espíritos do corpo delas, porque as pessoas haviam como é, possuídas e na verdade eram esquizofrênicos ou autistas, por exemplo, ou mesmo uma pessoa com uma síndrome do pânico, né, uma pessoa com depressão, alguma coisa assim, que pra gente é uma coisa mais comum no início aqui do século 21, eu fico pensando também o quanto que o excesso da ciência em não abarcar esse lado espiritual, esse lado do sobrenatural também é prejudicial. Então, nenhuma coisa nem outra, mesmo porque no decorrer da sociedade, as sociedades se construíram e desconstruíram e a gente vai aprendendo e vai desaprendendo com tudo isso misturado, né? Então, não é bem assim, ah, o que o que vale mais é a ciência. Não é isso. A ciência, ela vai até um ponto que permite, através de uma metodologia científica, a gente entender algumas coisas então ela vai responder até aqui isso não quer dizer que as religiões não possam ser objeto de estudo, elas podem porém não quer dizer que por elas serem objetos de estudo, elas não são reais entende? Mesmo porque o que é real, né? Fica aí um, um questionamento, né? questionamento é? básico é, Sim. Sabe, né? Como é que a gente vai saber o <risos> que é real? Né? Tudo é a partir da nossa percepção de vivência, não tem como a gente saber. Então, eu acho interessante isso nessa obra, porque é muito claro da gente enxergar, só que diferente de obras que foram escritas, né como o Cabona disse, após ali a questão do iluminismo e tudo mais, meu, é uma obra que pega toda a parte da ciência e fala, olha, a ciência é importante, mas ela não é tudo. E aí é que eu acho que pega. E assim... Todos os personagens, eles passam por todos esses estágios, né? Da não crença para crença, para questionamento, porque é isso que a gente faz, a vida inteira, sabe? Então, o padre que não tem fé, que precisa recuperar a sua fé, pô, meu, só isso já dava, né? Cinco mil páginas. Porque, realmente, né? Só da gente pensar na parte de profissão dele, como a Camila já disse, é um estrondo. Se a gente for pensar na parte religiosa, é outro e por aí vai. Então, acho que o exorcista, assim, não fringir dos ovos ali, o livro, ele é muito mais do que uma história sobre uma criança que foi possuída por uma entidade, sabe?
0: Concordo. Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
2: Outro personagem que a gente não comentou, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, que é o Padre Mary, né? Que é o o exorcista mais velho, né? Porque o livro começa com ele tendo aquela premonição, né? De que ele vai enfrentar o inimigo dele de novo, né? Deu a entender que ele já tinha feito um exorcismo alguns anos atrás e agora ele vai ter que fazer outro. Eu achei interessante colocar isso porque mostra que ele, assim, é um cara que ele vai enfrentar um perigo mortal, praticamente, né? Que se revela mortal, na verdade. Eu achei que se mostrou uma pessoa que, já, que no caso dele ele tinha uma grande fé e também uma grande coragem, né? De saber, não, eu vou ter que enfrentar esse inimigo e mesmo que eu morra devido a isso, eu vou estar lá porque uma pessoa vai precisar de mim. Acho que dentro do papel assim de um, de um religioso, assim, eu achei bem bacana ter mostrado ele, sabe? E era
0: um homem de ciência, né? Ele começa um livro na, numa escavação e depois é revelado pra gente que ele era um antropólogo, historiador, mas assim, perdão, arqueólogo. Ele é um arqueólogo. arqueólogo isso. Ele estava no Egito, eu no começo do livro. Assim. Ou seja, era um homem de ciência com uma tremenda fé, uma coisa não exclui a outra.
1: Eu, vocês estão falando agora dessa questão dele ser um homem de fé e também um homem da ciência e eu fico pensando também quanto que a gente às vezes coloca, né, os nossos líderes religiosos em um patamar inatingível como se eles não fossem seres humanos, né? Eu aqui em São Carlos tem um padre que diz as boas e as más línguas que ele é um padre que já realizou alguns tipos de exorcismo aí no decorrer da vida dele monástica e tal, né? Apesar disso, ele tem um trabalho com relação à comunidade, religião e coisas assim, espetacular, assim. É maravilhoso o trabalho que ele faz, super impactante para a comunidade. Mas ele também é aquele cara que, durante a ditadura militar, saiu de trás do altar, botou uma calça jeans... E foi se colocar contra o governo da ditadura militar, sabe? Então, eu fico olhando tudo isso e falo... É, né? Você não se limita ao que você faz... Que é a sua missão de vida. E eu gosto muito disso que a Camila trouxe do padre... Que essa questão do aceitar a própria morte, né? Que grau de plenitude que você tem que ter com relação a quem você é e aquilo que você aceitou como uma missão na sua vida, seja o seu trabalho ou a forma como você se expressa, se manifesta, ao ponto de entender que sim, eu vou ter que passar por isso, que eu sei que é muito difícil, mas se eu morrer, está tudo bem, porque faz parte e não a minha morte não é algo pessoal a mim. Entendeu? Não é sobre eu morrer, é sobre o outro sobreviver. E dá pra gente fazer um parâmetro agora, forçando um pouco a barra nessa analogia, de a gente tá, por exemplo, numa pandemia e quantas pessoas que são totalmente da área da ciência hoje e são médicos ou enfermeiros e continuam na frente de batalha podendo morrer, mas não é sobre eu não morrer, é sobre eu poder salvar o outro, sabe? E isso é uma característica humana, né? Não é uma característica de um ser que lida com a questão religiosa ou mítica ou com a ciência acima de tudo, percebe? Humanos são muito mais complexos e perfeitos do que a gente gosta de aceitar, né? Perfeito no sentido da gente poder alcançar a plenitude se a gente, né, aceitá-la e, enfim, conseguir porque também não é tão simples assim, né? Não é uma coisa "Ah, tô plena. Né? Se fosse, tava ótimo, mas não é. (risos) (risos) gente, com todos esses questionamentos sobre quem a gente é, de onde a gente vai o que, que é ciência, o que, que é religião se vale mais a ciência se vale mais a religião, enfim a pergunta que não quer calar aquela pergunta que deixa todo mundo constrangido Hamilton Cabuna hum. de um a cinco selos cabulosos você recomenda o livro O Exorcista para os nossos ouvintes? sim, eu
0: recomendo o livro é uma leitura, você vai lá, senta, dá pra ler em um dia, dois no máximo E quanto aos selos cabulosos O meu coração pede pra dar dois selos
1: Menino
0: Mas o meu lado racional fala pra dar três selos Então são três selos cabulosos
1: Cabuna, você é um homem do coração ou um homem da mente? Nesse momento?
0: É É da mente, tô sendo um homem racional então são três seres cabulosos, por tudo que o livro trouxe depois do que, que ele gerou. E eu acho que é um livro interessante, que ele me lembrou muito aquele cast que nós gravamos sobre... Ah, aquele livro da Casa mal Assombrada.
1: A Maldição da Residência Rio.
0: Isso.
1: É a assombração da Casa da Colina, na verdade, né? É, a gente falou o nome da adaptação da Netflix, né? Olha só, hein? Isso. Fomos pegos no flagra. Ainda bem que a gente tem a Camila aqui. <risos>
0: né? Ele me lembrou muito essa adaptação porque eu acho que ele é um livro que gerou muitas ideias pro terror a partir dele, Sim. Sabe? Então, por isso que eu falo ele, a importância dele como obra é indiscutível. Então, três selos cabulosos.
1: Hum! Muito bem. E você, Camila? De 1 um a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota? Você recomenda o livro? Desiste? Para com isso? Vamos embora? Fecha o boteco? O <risos> que você que acha?
2: Bem, eu recomendo bastante o livro e eu dou 4 selos cabulosos, tá? Acho que é um livro que ele tem um... Eu gosto principalmente da jornada do Padre Carras, nesse né? assim, Nesse livro, assim, de como ele Tá daquele questionamento até o final Onde ele realmente se sacrifica Também, né, para trazer O alívio a menina, a menina Reagan Agora sim, é bom o leitor estar tá ciente De que ele não vai ser aquele Terror, né, assustador Clássico durante todo o livro A parte do terror vai vir lá no final Durante o processo de exorcismo Mas mesmo assim, eu acho que é um livro que traz alguns questionamentos interessantes Então por isso as, os quatro selos
1: Uau, é, é isso. Eu também fecho com quatro selos cabulosos, falando sobre tudo isso que o Cabuna já colocou, né? Da importância do livro para a história do gênero do terror. Pegando esse gancho aí que a Camila deixou de que ele não é uma obra que fala sobre terror tipo all the time, né? Não é um livro tão assustador quanto você imagina que vai ser, ou que as pessoas vão te falar que ele é. Porém, ele é uma excelente obra de horror psicológico, porque você fica o tempo inteiro se questionando entre Reagan está possuído. O Reagan está fingindo? Os médicos estão certos? Esse padre vai ter fé? O autor ele joga muito a gente também nessa angústia, né, do ceticismo e do aceitar o sobrenatural se a gente reconhece esse sobrenatural ou não. Então é muito fácil a gente olhar e falar, claro que existiu uma possessão quando a menina já estava vomitando verde, com a cara toda estourada e a cama tremendo. Aí é claro que você vai acreditar, né? Mas eu acho que o grande lance é antes disso, sabe? Naquele momento que ele tá quase possuindo ela... E a gente fica naquilo... Putz, é de verdade ou não é? Ela tá passando por algum processo ou não tá? Será que é ou se não é? E eu acho que mesmo a gente sabendo... Que sim, existe um demônio ali... O livro, você lê... E você, em alguns momentos, fica nesse questionamento... Então, eu acho que todos esses questionamentos são válidos... E com base em tudo que a gente falou... Eu acho que sim... Pessoa que nos ouve... Pessoa querida, pessoa amada ou nem tanto assim, você deveria sim ler O Exorcista, tendo ciência de que ele não vai ser igual ao filme, né? Que ele é diferente, mas ele vale muito a pena, é uma obra obrigatória. Talvez você nem tenha tanto medo quanto você acha, no final das contas, porque O Exorcismo ele é só no final, é um trecho pequeno comparado a tudo que a gente lembra de memória afetiva ou de memória do medo, né? Por causa do filme. Chegando então ao final desse episódio, eu sou Domenica Mendes... E você me encontra lá no Twitter ou lá no Instagram como arroba domenica__mendes.
2: Bem, pessoal, vocês não me encontram mais no Twitter
1: Ai, gente, <risos> não é fácil é.
2: <risos> Mas vocês me encontram lá no Leitor Cabuloso Tanto aqui no Perdidos na Estante como na sessão de resenhas
1: Ó, oh, a Camila evoluiu
2: Teve hora que eu disse, não, minha, gente, minha saúde mental não aguenta mais esse negócio de rede social Tchau, aí deletei Tá
0: certa você <risos> Eu sou Hamilton Milton Cabuna, eu tô por aí na internet, lá no Instagram, principalmente Como cabuna com K A Milton no meu blog, amitocabuna.wordpress, e lá na minha plataforma de quadrinhos digitais, a totix.com.br. E no meu podcast, o quadrinhos e narrativa, aí lá no site turnolivre.com. Aí lá no podcast eu falo sobre quadrinhos, e falo mal do presidente também, porque a gente tem que falar mal do presidente. <risos>
1: Todo dia, de preferência. É, ele não para, né? Exatamente. Ele não deixa, né? Ele não dá chance. Enfim... Ouvinte, muito obrigada pelo seu download Pela sua escuta atenta O podcast Perdidos na Estante É um podcast de literatura Onde a gente conversa sobre livros E as suas adaptações Para outras mídias E a gente também questiona Alguns comportamentos sociais E faz alguns apontamentos de reflexão Que vão surgindo aqui, como no caso Desse episódio. Quem imaginaria Que um livro como O Exorcista Traria esse tipo de questionamento pessoal Na gente, por exemplo, se o que a gente viu vive uma realidade ou não, não é mesmo? Mas é isso, é assim que a gente funciona por aqui. Agora me conta, o que, que você achou desse episódio? Você já leu esse livro? Ele te assustou? Se você não leu, agora que a gente falou sobre ele, você vai ler? O espaço para você se comunicar com a gente fica lá no site do Leitor Cabuloso, é só encontrar o post e deixar um comentário, a gente sempre responde. Eu sei também que tem bastante gente aqui que ouve a gente que utiliza o Castbox, então pode comentar lá também, que eu passo por lá para responder, ou por e-mail, o e-mail é contato arroba leitorcabuloso.com.br. Para fechar de vez, é muito importante que você saiba que esse episódio ele só existe graças aos nossos apoiadores, às nossas madrinhas e aos nossos padrinhos que apoiam todos os meses o Leitor Cabuloso pelo Catarse ou pelo PicPay. Então, muito obrigada a você, pessoa maravilhosa que nos apoia, que está permitindo que esse episódio tenha chegado à sua edição número 83. 3. Nesse ano de 2020, onde a gente tá fazendo episódio semanal, tá? Uma delícia, muito, muito obrigada por isso E se você quer fazer parte desse processo maravilhoso Além de ouvir, comentar, indicar para alguém compartilhar esse conteúdo Você também pode conhecer os nossos projetos de apoio recorrente através do Catarse Lá no catarse.me barra leitor underline cabuloso Ou procurando por leitor cabuloso pelo PicPay na semana que vem, a gente volta para falar sobre o filme é, aquele filme que deixa a gente sem dormir até hoje o Exorcista que é baseado nesse livro que a gente acabou de falar aqui e assim, o meu conselho para você é, vai acendendo a vela aí, que a gente já tá voltando, tá bom? Então até quinta-feira que vem Você acaba de ouvir o episódio número 83 do podcast Perdidos na Instante, onde nós falamos sobre o livro O Exorcista. A apresentação foi de Domenica Mendes, Hamilton Cabuna e Camila Vieira. A pauta é de Domenica Mendes. A edição é de Ace Barros.